0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Weg naar Rijkdom. Mijn reis naar een gezond, financieel vrij, maar vooral heel belangrijk, gelukkig leven. Uh, in de vorige aflevering heb ik een introductie gegeven over gezondheid en de vier elementen van gezondheid. En ik dacht, misschien is het vandaag wel interessant om uh, je mee te nemen in mijn basisconcept van financiële vrijheid. Um, en ik heb daar... In de vorige aflevering al heel veel over gezegd, maar ik denk dat het wel eens goed is om weer eens een beetje alles samen te vatten. En um, financiële vrijheid is voor mij, zeg maar, niet moeten, maar mogen. Dus kunnen kiezen om dingen te doen die je wil doen, maar niet financieel afhankelijk te zijn om aan het einde van de maand de rekening mee te betalen. En in de eerdere podcast heb ik ook wel eens een aantal uh, niveaus uh, meegenomen, um, volgens mij waren er een stuk of vijf uit mijn hoofd, maar het, het laagste niveau is dat je eigenlijk afhankelijk bent van anderen om je financiële, uh, 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 hè, uh, voor je financiële huishouden, dus je bent eigenlijk, eigenlijk hè, dependent, Um, het is natuurlijk de staat waar heel veel uh, kinderen, mijn kinderen zijn ook dependent op mij, die hebben nog geen eigen inkomen. Die kunnen nog niet zelf keuzes maken. Uh, dus um, Jens wil bijvoorbeeld heel graag naar uh, de Efteling een keertje weer. Nou, dat kan hij niet zelf betalen, dus dan is hij afhankelijk van mij. Oké, okay, Jens snapt natuurlijk het concept van geld nog niet helemaal, want die is ongeveer 4,5 nu. Dus uh, dat is ook nog helemaal niet erg. Maar goed, als jij uh, 25 bent en je bent nog steeds financieel afhankelijk van een ander. Ja, dan is de vraag, ben ik dan blij met deze situatie? Tuurlijk kan het zijn dat, uh, dat je een partner of een, een ouder hebt die graag voor jou werkt. Maar het is ook gewoon hè, een stukje zelfverdoening om zelf een bepaald uh, cashflow te hebben. En dan, uh, hoe? Daar gaan we het even nog niet uh, over hebben. Maar het gaat vooral om het concept, je bent dus echt... Voor je geld afhankelijk van een ander. Dat kan dus ook een uitkering zijn. Dat je afhankelijk bent van de overheid om jou elke maand uh, geld te geven. Nou, volgens mij is dat niet echt een vetpot. Um, en um, nou, ik ken die situatie ook wel omdat uh, nou ja, ik in een gezin of gegroeid ben. Waar niet altijd evenveel geld was. Um, al moet ik zeggen dat mijn ouders uh, heel goed waren in budgetteren. Want ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat wij arm of wat dan ook. Dus ik heb eigenlijk een, een, wat dat betreft misschien niet financieel rijk, maar wel een rijke jeugd gehad. En dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. En dat is natuurlijk een beetje een, een moeilijke lijn uh, in het geel. Maar goed, je hebt dus financieel uh, afhankelijk, dan heb je eigenlijk het volgende niveau is van, ja laten we het gewoon maar financieel strugglen noemen. Je hebt al een inkomen, maar eigenlijk is het niet genoeg. En dat is natuurlijk gewoon, gewoon zonde. Je hebt eigenlijk, het zitten gewoon de maandje aan elkaar knopen. En um, ik weet nog dat ik in de UK op een gegeven moment zat uh, voor werk. En ik keek daar dan het nieuws. En daar had je zeg maar dat mensen dus het einde van de maand niet haalden. Dus dan gingen ze geld lenen. Maar dat geld lenen ze dan met zo'n hoge rente dat ze soort in een patroon kwamen. Dat ze elke maand net even tekort kwamen en het bedrag werd steeds groter. Dat is gewoon echt een shitty place to be. Nou ja, daar zijn natuurlijk duizend en één oplossingen voor. Eh, makkelijk is natuurlijk hè, eh, meer inkomsten. Dat is voor sommigen betekent dat ook gewoon meer werken. Maar het kan natuurlijk ook zijn eh, minder uitgeven. En dat klinkt heel moeilijk. Maar als je heel eerlijk bent, eh, dan zijn er duizend en één manieren om te bezuinigen. Alleen, je, hè, durf je dat aan? Durf jij te bezuinigen? Eh, en durf je die harde keuzes te maken? Want ja... Als je naar de bare minimum gaat kijken, wat heb je dan echt nodig? En dat kan dus ook betekenen dat je in een klein huis moet gaan wonen of uh, keuzes moet maken. Nou, een luxe paard als ik ben. Uh, die situatie is voor ons uh, hier gelukkig niet van toepassing. Maar goed, dat is wel een situatie waar je kan zijn. En dan heb je eigenlijk het derde niveau, een beetje het middelste niveau. Dat is, ja, er komt geld binnen. Er is iets van ruimte om uh, schulden uh, af te lossen, bijvoorbeeld je hypotheek. Of uh, uh, een klein beetje ruimte om uh, financieel te investeren. En dat is eigenlijk. Denk ik een mooi streven als je in die eerste twee niveaus zit om naartoe te werken. Want je kan wel zeggen, ja, maar ik wil financieel vrij zijn, maar, zeg maar als je iets super groot maakt, wordt het, voelt het soms ook onbereikbaar. Terwijl als hij hey, op een gegeven moment weet. hey, ik hou 10 euro de maand, einde van de maand over en ik kan dat investeren in iets. Dat is natuurlijk al heel mooi en, en, en vanuit daar ga je groeien naar een volgend niveau. Dat je steeds, hè, je investeringen steeds een beetje renderen, uh, waar je dan ook in investeert. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Um, maar dat je dus eigenlijk een uh, soort compounding effect krijgt. Dat je dus hè, misschien 10 euro over in de maand naar uh, 11, 12, 13 en dan zeg maar als vliegwiel steeds uh, meer en meer en meer ruimte hebt om ook te investeren en om te bouwen aan je financiële toekomst. Nou, en dan het volgende niveau is eigenlijk hè, um, financieel vrij zijn. Nou, financieel vrij zijn betekent je hoeft niet meer echt te werken. Je hebt een soort stabiele inkomstenstroom. Um, het is niet hè, niet goud garant, maar je je hè, je dus eigenlijk je basis kan je gewoon makkelijk betalen vanuit uh, wat je binnenkrijgt. En hoe dat is, ja dat, uh, uh, hè, dat kan misschien financieel vrij zou je uh, op zich ja, in loondienst klinkt misschien raar, maar ik, ik denk dat je, als je zeg maar, ja natuurlijk zolang je je salaris nodig hebt om je rekeningen te betalen, ben je nog niet echt financieel vrij. En uh, de, 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 de makkelijkste rekensom die je kan maken is, je moet 25 keer het bedrag dat je per jaar uitgeeft, moet je bezitten, en dan kan je eigenlijk stoppen met werken, en dan gaan we uit van een rendement van 5%. Dus dan moet je 5% rendement maken per jaar, en dan kan je dus eigenlijk van dat rendement kan je leven. Maar goed, dat zijn wel bedragen. Hè? Van heb ik jou daar? En heel veel mensen hebben theoretisch misschien dat bedrag wel, maar dan zit het allemaal in een bakstenen of wat dan ook. Dus dan zit het allemaal vast in, 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 in assets. En misschien sommige assets die mensen als assets zien, zijn misschien meer liabilities. Dat vind ik heel mooi uitgelegd in het boek Rich Dead Poor Dead. Want je hebt assets liabilities. en liabilities. En liabilities zijn eigenlijk de dingen die je geld kosten. Dus een auto is geen asset, het is een liability. Je kan kapot gaan, je moet er benzine in gooien. Het kost gewoon heel veel geld. Dan kan je natuurlijk ook weer redenen, ja, maar als ik, als ik het uh, niet heb, geen auto heb. Ja, dan, dan, uh, uh, hè, dan kan ik bepaalde inkomsten niet genereren, want dan kan ik niet ergens heen. Nou ja, dat is natuurlijk een bepaalde manier van denken. Maar goed, dat uh, terzijde. Dat en dan hebben we als laatste niveau eigenlijk het uh, financially abundant. Dat eigenlijk geld dat je zoveel geld hebt dat je van uh, geen nul meer hebt wat je mee wilt doen. En als je een keertje denkt van nou, ik zie... Uh, ik vond het wel een grappig voorbeeld, ik zie een mooi horloge uh, van 30.000 euro die willen kopen. Nou, dat je dan gewoon denkt, nou ga ik gewoon kopen. En dat je niet na hoeft te denken, ja kan ik het wel betalen. En sommige mensen doen uh, bepaalde dingen gewoon kopen. En denken dan later, oeh ik kon het niet betalen. Ja dat is wel even het verschil, hè? dat je dan dus niet dat later, oeh ik kan het niet betalen. Dus dat zijn uh, zeg maar de vijf niveaus. En het is gewoon heel handig om bij jezelf stil te staan. Maar ja, Wa, Waar zit ik ergens? Waar zit ik ergens op die ladder? En, um, en je gaat dan merken van, zeg maar, elk niveau heeft zeg maar zo'n struggle om naar het volgende niveau te gaan. Want als jij in een uitkering gaat, dan denk je, ja, dan, dan uh, um, he, uh, uh, je bent heel erg afhankelijk van een ander. Ja. Om dan zeg maar naar het niveau te gaan, hè, naar het midden dat je ruimte hebt om te investeren. Misschien heb je zelfs al, ben je afhankelijk van een ander, heb je al ruimte om te investeren. Hè? Dus um, het is een beetje hoe je er naar kijkt. Maar wees gewoon eens heel eerlijk naar jezelf, waar zit je op die ladder? Waar, waar, waar zit je en waar zou je willen zijn? En ik denk dat voor heel veel mensen het al, die ruimte om te investeren, vooral nu, hè, vooral nu als je kijkt naar de economie en wat er nog allemaal aan gaat zitten komen. Zoveel onzekerheid, iedereen roept recessie. Maar ja, wat gebeurt er als jij je baan kwijtraakt? Dan kan je wel, dat kan er een hoop gebeuren. Ja, natuurlijk kan je een tijdje WW krijgen, eh, maar ja, dat is toch wel weer, weer 70%. Dus dan, hè, dan wordt het misschien echt wel weer eindjes aan elkaar knopen. Dus dat is ook wel... Hè, ...belangrijk om bij stil te staan. Kijk, ik zelf werk als eerste... Hè, ...dat niet moeten maar mogen. Um, gewoon doen wat je wil doen. En dat is ook denk ik een van de belangrijke redenen... ...waarom het voor mij ook zo fijn voelt... ...om gewoon voor mezelf te werken. En daar gewoon een, 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 een... ...zeg maar redelijk stabiele inkomsten uit te halen... ...is er ook gewoon... ...dat je, ik heb gewoon de vrijheid... ...als ik denk ja, ik, deze opdracht trekt me echt niet meer... ...dan kan ik gewoon zeggen ja, ik ga op zoek naar iets nieuws... Maar ik moet wel die bewuste keuze maken. Ik ben nog niet zo vrij dat ik zeg, ja, ik ga gewoon drie maanden niks doen. Ik moet wel die keuze maken om te zeggen, um, ik moet wel echt nog dingen doen, zeg maar. Um, hey, ik moet wel elke maand nog uh, een x-aantal uur werken. Ik kan wel veel minder werken dan ik nu doe. Maar ik doe het bewust niet, omdat ik dan meer ruimte heb om te investeren. Nou ja, dat, is, dat zijn allemaal keuzes die, die ik maak. Uh, maar goed, um, nou, de, 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 zeg maar die vijf niveaus. <lacht> ik moet me meteen denken, bij gezondheid vier, bij deze vijf. Maar die vijf niveaus is gewoon goed om te, te meten waar zit je op die ladder. En um, je hoort al, investeren is denk ik een van de belangrijkste manieren om te stijgen in je... In je, in je in je hè, financiële vrijheid, in je rijkdom. Uh, financiële rijkdom, hè, want rijkdom is natuurlijk veel meer dan alleen geld. Dat gaat natuurlijk veel meer om uh, geluk. Je kan altijd geld in de wereld hebben, maar, uh, of een streven hebben om een miljoen te halen. Maar als je dan eindelijk dat miljoen hebt gehaald, dan kan het best wel eens tegenvallen. Uh, als je die miljoen eindelijk hebt, of die vette auto die je altijd hebt. Want dan ga je waarschijnlijk op zoek naar een nieuw doel, omdat je niet... Uh, Stil opgestaan wat die reis voor jou heeft betekend en wat het betekent voor jou om uh, die keuze te maken. en hey, Je kunt perfect, perfect competent zijn in een, in een baan. Maar als jij denkt, poeh, ik moet weer uh, 9 tot 5, oh, hè, hè, het is weekend, en je gaat dat 40 jaar doen, dan uh, is het best wel zonde. Uh, uh, ik verbaasde me ook een beetje bij een roompot. Uh, ik was met een roompot vakantie voor het eerst. Hartstikke leuk voor de kids, wat minder voor mezelf. Um, maar uh, dat de mensen, kijk, prima als je daar natuurlijk dat, dat jouw ding is, maar dat de mensen dus op het terras de hele dag een beetje zitten zitten en dan zich geen zorgen willen maken over de rekening uh, en lekker gewoon geld uit kunnen geven. Natuurlijk als jij denkt dat is vakantie, maar als je dat maar twee, één of twee weken per jaar kan, dan... Is dat een rijkdom? Is dat dan vrijheid? Is dat dan waar je voor streeft? Ja, voor mij niet. En uh, ja, weet je, ik ben, uh, ben wat, uh, uh, wat zuinig opgegroeid. Dus af en toe denk ik op het was denk ik zo, 4 euro voor een colaatje of zo. Ja, dan koop je gewoon twee, uh, uh, koop je twee flessen Coca-Cola van in de supermarkt. Uh, lang leef de lol. Weet je, ja, dat, 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 die die zitten altijd. Ik merk dat ik er wel minder last van krijg, maar... Ja, je bent er wel, ik ben er wel bewust van dat, uh, ja, weet je, dat een, een horecabedrijf ook zijn winsten moet maken en dat mag ook, dat is ook prima. Maar goed, um, over investeren gesproken. Dus ja, weet je, ik zie eigenlijk, je hebt verschillende niveaus van investeren. Je kan natuurlijk investeren in een, in een financieel product, uh, dus proberen daar een rendement uit te halen. Um, je, eh, dus dan, je kan wat meer gaan handelen. Dat is natuurlijk ook een manier, dat is, een, uh, hè, dat is de, wat veel mensen verkondigen, ja, ja, met de hele hoge rendementen worden daar vaak beloofd. Um, en je kan natuurlijk investeren in jezelf. En wel grappig, ik dacht dat Warren Buffett was, dat een van de beste investeringen die je kan doen is in jezelf. En um, dat klinkt misschien raar voor iemand die heel erg bekend staat voor uh, buy and hold, hè, koop uh, aandelen, hou ze heel lang vast en, en uh, geniet uh, van de groei die aandelen maken. En dat werkt natuurlijk prima bij, bij tal van bedrijven die gewoon, uh, gewoon een hele goede, goed verdienmodel hebben. De, maar goed, um, dromen ze dat er veel van ons zijn. Je merkt dus, uh, hey, ik volg het beursnieuws. Waar zitten de particuliere beleggers vaak in? In die bedrijven die een soort illusie hebben dat je heel veel geld kan winnen. He, die, die hopen dat je in die unicorn zit. Dat je zeg maar de nieuwe Amazon of de nieuwe Tesla hebt gevonden. Um, maar ja, dat wat je vaak merkt bij dat soort bedrijven, dat is allemaal uh, yeah, goed. Um, maar goed, een bedrijf, uh, pak even een Tesla. Als de cijfers een keer tegenzitten, dan kan die koers ook heel hard omlaag. En dat is wel eens wat mensen vergissen. En vooral uh, het laatste gesprek met iemand die uh, begon met beleggen. Ja, denk ik, ja, wacht even. Het eerste aandeel uh, wat zij kocht, was een uh, los aandeel, was Tesla. En um, toen zei ik ook, ja, die weet wel dat je in een hoog risicoprofiel aandeel investeert. En daar moet je wel bewust van zijn. Van ja, wat is je doel? Uh, no guts, no glory, zeggen ze wel eens. Het is met beleggen ook. Ja, als jij, jouw tijdshorizon is uh, morgen, dan moet je gewoon risico nemen wil je rendement maken. Maar dat betekent ook dat je niet moet huilen. huilen uh, huilen moet doen als je alles verliest. En eh, dat, eh, dat zie, zie ik meer als handelen, eh, het gokken op een koersstijging. Ja, en dan kan je technische analyse en weet ik veel wat voor gebruiken. Of gewoon de, eh, beursroulette. Het hebben ook wel eens eh, de beursmonkey, die verslaat eh, zo'n beetje alle, alle beleggers. Dat er gewoon, het renden, weet je Dat je gewoon, ja, dat gewoon een beetje hopen. Je koopt eh, via aandelen en je hoopt dat één of twee stijgen, ja. Um, nou ja, daar heb ik, ik, ik heb geprobeerd te handelen. Ik ben daar zelf niet zo fan van. Er gaat best wel veel tijd in zitten. En ik merk, word er geen leuke persoon van, merkte ik zelf. Dus mijn vriendin had laatst ook over van ja, een, 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 een sessie over forex ik zeg, weet je, ik vind het super interessant en ik geloof ook echt dat je daar goed geld in kan verdienen. Maar ik merk gewoon dat ik met die druk, met die stijgende lijnen en die dalende lijnen, dat ik die stress gewoon niet zo fijn vind. En dat is een keuze. Dus ik investeer vooral op de lange termijn, ik koop gewoon aandelen die ik leuk vind, ik kijk af en toe eens een keer kritisch wat zou ik willen verkopen. Uh, zo heb ik laatst bijvoorbeeld uh, iets gekocht, had ik, uh, toen dacht ik nou, ik heb nu een, een plus, dus niet helemaal de plus die ik zou willen. Maar ik dacht, ja, ik heb er ook geen goed gevoel bij op dit moment. En ik ben nu heel blij dat ik het verkocht heb, want dat aandacht dat volgens mij 5, 6, misschien wel meer. Volgens mij bijna 8, 9 euro lager. Uh, op een aandeel dat 50 euro was, weet je. Ik heb dus, het uh, dus wel gewoon op een goed moment verkocht. En uh, dat geeft me weer ruimte om ergens anders uh, in te investeren. Dus ik kijk af en toe, heb ik aandelen die ik wat meer echt voor de lange termijn en af en toe probeer. ik eens, denk ik, nou, dit aandeel is wel zo geprijsd dat ik denk, dit, die, die kan omhoog. Dus zo kijk ik zelf een beetje. Um, ik doe eigenlijk verschillende manieren zelf van beleggen. Dus ik heb een partij, die, die schrijft gewoon 300 euro in de maand af. Die belegt, ik doe voor mijn eigen pensioen. Voor mijn onderneming leg ik gewoon geld in. En, en dat was voor mij misschien wel de grootste schok. En voor mensen die denken, ja, ik bouw toch pensioen op bij mijn werkgever. Dat zou allemaal prima zijn. Ik heb uh, ongeveer drie of vier jaar pensioen opgebouwd bij mijn vorige werkgever. Ik kreeg een overzicht, dat was uh, nou, iets van 12.000 euro. En nu ben ik zelf pensioen aan het bouwen vanuit mijn onderneming. En ik zit gewoon bijna, op de, bijna over de helft, zeg maar, op 6.000, 7.000 euro. En dat is een drie kwart jaar. Um, dus weet wel dat de inleg die daar ingelegd wordt, um, vind ik best wel laag. Dus als jij denkt: ik, ik heb een pensioen en uh, dat is allemaal prima. Ja, het is, nou ja, het is geen rijkdomspensioen. Laten we het daarop houden. Volgens mij krijg ik voor die 12.000 euro. stond er dat je 2500 euro per jaar. per jaar bruto krijgt. Nou, Yopie de poepie. Ja, natuurlijk gaat het er wel vanuit dat je tot, tot je 65e of 70e werkt. Volgens mij 68 stond er, dat dat uh, uit gaat keren. Maar goed, mijn ambitie is niet tot, om, tot op mijn... Tot, 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 ja, bij mijn 60e wil ik wel gewoon kunnen zeggen... Nee, ik wil stoppen. Ik ben er klaar mee. En eigenlijk wel bij mijn 50e. als ik heel eerlijk ben, misschien 45, 40... Dat ik dan ook al wil kunnen zeggen... Ja, geen leuke opdrachten of de markt is dus even niet. Ik uh, ga gewoon lekker genieten. En... Um, nou ja, dan moet je dus wel ook. Dus ik leg ook bewust gewoon best wel veel pensioengeld in. Elk jaar. voor voor voor, voor Vanuit mijn bedrijf. Ook omdat gewoon, ja, weet je, daar koop ik gewoon ETF's. Dat doe ik lekker saai. Ik koop ETF's. Uh, uh, MSCI World Fond uh, zit ik in. En ik heb een paar dividend ergens krats. Um, ETF's. Um, en uh, waarom uh, heb ik die andere? Dat is meer. Weet je, uh, je legt een bedrag in, maar soms hou je, een he, hou je, hou je centen over. En dan koop ik dan uh, gewoon een andere ETF voor die goedkoper is. Um, dat zo hou je een beetje die, die ja, voor gevoel die, die spreiding netjes. Nou, dus dat, dat doe ik um, uh, uh, voor mijn pensioen en uh, voor mijn privé, doe ik uh, los uh, zelf gewoon aandelen. Omdat, ja, dan leeft de markt gewoon meer. En uh, wisselend succes. Sommige bedrijven gaan supergoed. Het uh, beursklimaat is nu wat slechter. En dat merk je bij sommige bedrijven heel erg. Um, maar goed, ik heb wel bedrijven waar ik geloof in heb en um, een paar echt heel hoog risicobedrijven. bedrijven. Maar dat is ook wel weer waar ik zelf denk, weet je, als die bedrijven um, doen wat ik hoop dat ze doen, dan gaat het heel goed en anders, ja, je verliest wel wat, maar ik doe het wel met kleine bedragen. Ik ga niet all-in op één bedrijf. Dus ja, dat is natuurlijk, als er dan de klappen valt, uh, dan gaat het hard. En ja, ik heb één keer heel gebaald Toen dacht ik: zou ik dit bedrijf nog bijkopen? En het was echt in een dalende trend. En uh, dat was op een vrijdag. En op een maandag kwam mijn overnamebod drie keer de waarde. Shit, maar ik was wel super blij. Want ik had dus een setje aandelen die een beetje aan het kabbelen waren. En in één keer, bam, echt een mooie overnamebod. Niet voor de mensen die longterm in zaten, maar voor waar ik ze voor had gekocht, gewoon drie keer over de kop. Meteen verkocht. Heerlijk. En waar, oh ja, nou, dus dat soort dingen, eh, ja, dat moet je wel tegen kunnen. Want dat ook, hè, een aandeel eh, kan heel hard stijgen, maar kan ook nog veel harder dalen. En eh, soms lijkt een aandeel goedkoop, maar dat hoeft niks te zeggen. Want eh, van 5% kan je ook nog steeds heel ver naar beneden. Ook al komt het van 50 euro naar 5 cent en dan kan het nog steeds heel ver naar beneden. En als jij 10.000 euro koopt op 5 cent... Ja, als het dan 99% naar beneden gaat, doet het alsnog heel veel pijn. Um, nou, dat is dus uh, he, beleggen. Investeren in jezelf uh, uh, natuurlijk. En uh, ja, ik persoonlijk, ik ben niet zo van crypto's. Um, ik deel daar uh, uh, een mening in uh, van ook uh, wat mensen die ik volg uh, voor beleggingsadviezen Van ja, er zit niks onder. Er zit, zit er geen fundamentals onder. Het is... Het is wat de gekke voor geeft. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is met de euro ook. Ja, dat is met de euro ook. Er zit niks onder. Er zit helemaal niks onder. En daarom ook liever uh, ook een deel van mijn portfolio, uh, daar ben ik ook steeds meer in gaan zitten. Het zijn gewoon bedrij bedrijven met gewoon een insane cashflow. Weet je, op bijvoorbeeld de verzekeraars, ik heb uh, NN staan, weet je, die geven gewoon een goed dividend. Al gaat de koers nu wel omlaag. Maar ik denk ja, weet je, als je gewoon gaat kijken naar de long term, uh, ze betalen gewoon een leuk dividend. Super dat de koers niet zo hoog is. Mooi moment om bij te kopen, weet je wel. Um, van mijn part gaat die koers nog wat lager. Ik heb al een orde klaarstaan uh, op een bepaald niveau. En denk ja, weet je, een mooie, mooie kans om, om, om te groeien. Uh, en zeker over de komende jaren, weet je, dat ze bedrijven maken gewoon goede, steady omzet. En dan komt gewoon een groot deel naar de aandeelhouders terug. En dat is gewoon heel fijn. Nou, um, uh, wil ik nog wat meer over investeren, zeggen? Ja, nou ja, pas vooral op waar je in belegt. Weet je, um, kijk, uh, even een voorbeeld weer, uh, bitcoin, dat komt van 60.000 naar 20.000. Dat betekent niet dat het weer teruggaat naar 60.000, want dat kwam ook weer van 6.000 af. En wist je heel bewust hoe volatiel uh, dat soort risicoaandelen zijn, maar hou je van een ritje, prima. En dan kan je natuurlijk wat meer gaan handelen. En dan kan je bijvoorbeeld technische analyse doen. Um, daar heb ik wel wat dingen in uh, Heb ik wel wat cursussen in gedaan. Maar ik vond het best wel. ja, dan, Wat ik zei, ik sliep er gewoon wat slechter door. En dat ik gewoon s'avonds laat nog even aan het kijken ben. Wat nee, doet de koers nu? En dat uh, Lisa ook zei. Oh, en dat mijn werk er eigenlijk ook gewoon meer onder ging leiden. Dus daar ben ik ook echt wel mee gestopt. En ik denk dat misschien de beste investering. Eigenlijk ook hè, wat Warren Buffett ook zegt. Is gewoon investeren in zelf. En um, hoe zie ik dat? Dat is gewoon, hey, verhoog je earning capability. En stel dat je bent in loondienst, helemaal prima, maar als je investeert in jezelf. En um, uh, weet je, pak een paar duizend euro, weet je, als je die kans hebt, pak een paar duizend euro per jaar. Kijk, ik doe het om mijn bedrijf, ik doe gewoon certificering en dingen. Ik leer gewoon steeds bij. Ik ga binnenkort mijn NOP master doen. Echt super veel zin in. Maar dat is een super grote investering van, voor in mezelf. Volgens mij 2500 euro voor die opleiding betaald. Nou, dat is geen, eh, niet niks. Daar dat heb ik toen uit mijn privé geld betaald. Hè? Toen had ik nog geen onderneming. Um, dus ja, dat is niet niks. Maar ik weet zeker dat ik elke cent die ik investeer, minimaal, minimaal in vijfvoud terug ga verdienen. En dat kan zijn door een hoge uurtarief of wat dan ook. Ik ben heel sneaky geweest. Ik heb een leuke opdracht. Ik heb gewoon uh, redelijk snel gevraagd. Ik denk nou, komt, uh, de financiële markt kan wel eens wisselturen worden. Ik vraag nu alvast om een verhoging. En als mijn contract einde van het jaar verlengd wordt. Heb ik mijn, uh, mijn verhoging voor volgend jaar in ieder geval binnen. Het is niet uh, uh, gelijk met inflatie. Daar willen we veel begrijpen nog niet aan. En vaak is het ook. Hè, uh, uh, mensen in loondienst of bij een opdracht. Vaak is het makkelijker. Om bij een nieuw iets hoger in te stappen. Of, hè, en dat is zeg maar het compounding effect, zorg dat je elk jaar stappen maakt. Stel dat jij, hè, even SSP'er, U-tarief uh, elk jaar 5 euro omhoog gaat, moet je je voorstellen hoe je een in 5 jaar omhoog gaat. Terwijl als je nu gaat proberen uh, die 25 euro meteen meer, dan prijs je misschien zelf je markt uit. Um, en soms is het ook, ja weet je. Um, ik wil eigenlijk, mijn, mijn businessmodel wil ik veel meer naar een dagdrief toe. Um, en dan veel meer ook denken van, hé, hey, ik kom jou helpen met een bepaalde, bepaald probleem. Wat is jouw, hoeveel dagen staat er voor dat probleem? En dan veel meer ook op resultaat gaan zitten en niet zozeer op tijd. Want het verdienmodel van u, uh, tijd voor geld, geld voor tijd. tas minder interessant. Terwijl als jij gewoon de oplossing biedt en iemand zegt, nou ja... Weet je, man, nou, ik wil je dat je drie weken komt helpen. Um, uh, hier is 15.000 euro en ik heb in, in zeg maar twee weken tijd de, de oplossing en we zijn tevreden. Um, dan kan je ook weer verder, weet je wel. Dan kan je natuurlijk kan je, dan toch extra waarde bieden. Maar dan kan je extra waarde bieden. En extra waarde betekent vaak ook weer dat iemand jou nog grager wil inhuren. Dus ik zoek altijd um, ik merk ook dat bijna alle opdrachten. Wordt ergens voor binnen gehaald en ik doe er heel veel dingen naast. Omdat ik zie van, hé, hey, ik kan mijn werk beter doen als ik dit en, dit en dit en dit ook doe. En dat is dus waarom je in jezelf wil investeren. Zodat jij, waar je, wat jouw passie is, ook beter kan doen. Ik vind het heel leuk om workshops te doen. Ik vind het ook heel leuk om uh, creatief bezig te zijn. Hè. Ik pak er even een boek bij. Uh, visual thinking visual doing. Voor de mensen die uh, meekijken. Nou, die zien al, dit gaat over visualiseren, plaatjes tekenen. Daar... Um, nou, dat staat echt op mijn lijstje voor volgend jaar. Om, om, uh, ik heb een hele mooie training ge ge gevonden. kost ook weer 2000 euro. Maar ik weet zeker dat ik uh, daardoor meer waarde toevoeg. En mensen meer genieten van de workshops die ik geef. En daardoor sneller gevraagd wordt om me weer te helpen. En dat is natuurlijk het mooie. Mond op mond -regelen. Dus als je... Hè, ik zeg altijd... Uh, ik had laatst met iemand... Weet je, je hoeft ook echt niet tien stappen voor te lopen. Als jij één stap voorloopt, op tot de rest... Dan haal, weet je, dat is zo moeilijk in te halen. Ga maar eens kijken op de snelweg. Hè. Uh, iemand trekt drie minuten eerder. Je haalt hem bijna niet in. Je moet echt belachelijk hard gaan rijden. Maar het kan ook zijn dat je samen weer voor hetzelfde stoplicht staat. Terwijl iemand knijt hard rijdt. En jij ja, gewoon lekker rustig aan het kabbelen. Dat je die twee minuten die, die sneller door sneller te rijden. Die, die, dat één stoplicht en het is weer weg. Snap je? Dus dat is denk ik ook wel een mooie metafoor. Met, uh, met investeren. Wees, wees gewoon heel bewust. En... Weet je, wees geduldig. Beleggen. Eh, lange termijn beleggen. Zo'n stapje voor stapje voor stapje. En daar zie ik Warren Buffett heel erg als een voorbeeld. Um, dan is er ook nog. Een wat, um, ik merk dat uh, ook in, in mijn kring. Ik heb daar ook wat dingen in geïnvesteerd. Um, het voelt altijd een beetje scammy. Het zijn een beetje van die automated algoritmes die voor je beleggen. Dus je legt een bedrag in. En die gaan dan een soort uh, doorbeleggen voor jou. Um, en ik merk dat. Weet je, ja, ik zit erin en ik, aan de ene kant denk ik, ja, ik vind het heel scammy. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik doe het met geld. Dat ik, dat, zeg maar, ik heb er geld ingestoken en ik denk, nee, ja, dit is gewoon weg. Dus stel dat het wel zo is. En uh, weet je, dat, dat is ook wel leuk. Dus ik heb gewoon een bedrag en uh, ik had het laatst met Lisa over, die had weer een nieuwe. En ik zeg, ja, weet je, prima, ik, uh, ik heb daar wat gaan, dan wil ik best dat geld. In een ander platform uh, zetten, maar ik ga er geen nieuw geld in stoppen. Dus het geld wat erin zit, is erin. Krijg ik het nooit uit een platform? Nou prima, dan is het ook weg en dan heb ik het geprobeerd. En weet je, uh, ja, dat is ook wel een, een stuk. Ik, ik zal, uh, weet je, ik ga daar verder niet te diep op in. Uh, mocht je interesse hebben, dan kunnen uh, sturen me een berichtje. Dan wil ik best wel een beetje uitleggen hoe en wat. Maar ik denk, als je wil investeren, begin altijd met veilig investeren. Zorg dat je veilig investeert. En um, heel plat, goud is geen, ook geen investering. Als je gaat kijken naar het rendement op goud over 100 jaar. En over aandelen, als je 2 euro goud en dingen, dat is echt een bizar verschil. Bizar, goud is een soort um, waarde vasthouden. Dus dan word je het niet meer waard. Je houdt een soort, die 2 euro blijft die 2 euro. En dan eh, soms een beetje inflatie, maar dat merk je ook al dat het wat meer los wordt gelaten. Omdat de munten die wij hebben, was vroeger gekoppeld aan goud. Dus 1 euro, nou ja, euro niet, maar 1 gulden. Dus kon je gewoon naar de bank en dan was er goud in een kluis. Dat is niet meer. Dat is niet meer. En dat is het grote probleem met eh, valuta. Het is eigenlijk opgeklopte lucht. En zo zie ik eh, crypto ook een beetje. En uh, zolang mensen er geloof in hebben, blijft het omhoog en er zijn gewoon bepaalde partijen, even crypto, uh, ik wil niet te veel crypto basher, maar bepaalde partijen die zeggen, die hebben gewoon een heel groot belang om die munt om een bepaalde koers te houden. Waarom blijft die bitcoin een beetje rond de 20.000? Dat is gewoon omdat een grote partij, die koopt net onder de 20.000, dan wachten ze tot ze boven 20.000, verkopen ze weer wat en daar maken zij met die handel, maken zij gigantisch veel winst en... Uh, uh, wat je vaak ook ziet, hè, bijvoorbeeld bij aandelen. Je had de bedpad en beyond. Dan ging het omhoog. En he, dat noemen ze dan pumpen en dumpen. En dan wordt het op het top gedumpt. En zeg maar, de normale sterveling die denkt... Oh, vet, ik ga geld verdienen. Greet. Um, die blijft met de gebakken peren zitten. En wees je daar heel bewust van. Dus investeer... Uh, he, in, 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 in mijn advies, investeer heel veel in jezelf... Hoog je earning capability, dan word je interessanter in de markt, ook in een loon uh, dingen. En wat misschien wel het beste advies is, stel je ambieert een functie. Ga dan kijken wat je nodig hebt voor die functie en ga daarin investeren, dat je daar naartoe kan. Want als je investeert in wat je nu kan, blijf je waar je nu staat. Dan kun je wel steeds beter worden, maar als jij die stap naar boven wil maken naar het volgende niveau. Weet je, um, als jij supergoed bent in vakken vullen, maar niet investeert in je people skills en je management skills, dan word je nooit teamleider bij de Albert Heijn. Klaar. Dan kan je nog supergoed in vakvullen zijn. Maar als jij niet mensen kan aansturen, en dan als jij zegt, ja, ik wil teamleider zijn, whatever, zorg dan dat je in dat soort skills gaat zitten. Communicatieskills, zorg dat je verhaal kan brengen. Zorg dat je keuzes kan maken. Nou, um, Volgens mij heb ik... Uh, 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 genoeg gesproken over investeren en over die vijf verschillende niveaus van uh, financiële rijkdom. En uh, mijn advies is, kijk eens waar je bent en kijk eens waar je naartoe wil. Want als je weet waar je naartoe wil, kan je een plan maken en daar stappen in zetten. En, nou weet je, uh, um, ik vind dat ik daar zelf redelijk goed in ben. Uh, mensen vragen mij ook wel eens dingen. Dus mocht je daar eens een keer het gesprek over aan willen gaan... Uh, DM me even, stuur me een berichtje op welk kanaal dan ook. Dan kunnen we gewoon eens een keertje naar kijken, weet je wel. Ik zeg altijd, het is geen rocket science. Weet je, uh, 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 als ik het in Excel kan, is het geen rocket science, zeg maar. En dit kan je gewoon makkelijk in Excel. En als je zegt, ja, maar ik ben niet zo goed in Excel. Nou, ik wel. Dus ik kan je er hartstikke makkelijk mee helpen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Uh, en tot de volgende keer.